0: Petit Jornal, inteligência e reverência em doses diárias.
1: Olá, gente! Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 364. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 7 minutos do domingo 25 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy, mais conhecido como Vírgula ou Bagdadi, para repercutir os acontecimentos dos últimos dias da economia e da política internacional. Domingão, Tanguy, que teve eleições naquele país estável, naquele país que tem uma política previsível, naquele país que ninguém trai ninguém, naquele país que hoje formou um governo, que eu dou aí ó com muito otimismo, essa aliança vai durar 14 meses, 13 talvez, 15. Não mais do que isso, Tanguy, e já vai cair para ter outro governo. Estamos falando, claro, dela. A Itália. Vamos nessa, Tanguy?
0: Vamos lá, Daniel. Vamos lá falar sobre a Itália. Na verdade, cara, eu queria só fazer um, um breve registro antes. Por causa da insanidade que as redes sociais são capazes de gerar às vezes. E na sexta-feira virou um bafafá, assim, uma galera... Golpe na China. A gente. Golpe... Ah, teve golpe na China. Teve golpe na China. Parece que o Xi Jinping está preso. Parece que os militares se emputeceram, sei lá o que aconteceu. Telefone Aí, Daniel,
1: sem né? fita aqui, que chama isso.
0: Aí eu fui procurar da onde vinha e encontrei qual era a fonte primária. Né? A fonte primária, Daniel, era um perfil é, de, do Nepal, <risos> um perfil do Nepal, que tem seis meses de vida, ou seja, foi criado seis meses atrás com 400 seguidores. E aparentemente esse perfil do Nepal, com 400 seguidores, seis meses de existência, sabia o que estava acontecendo, que teve um de voo cancelado e tal, com Xi Jinping porra, tá preso, morreu, é, sei lá o que que ele fez, enfim, esse tipo de coisa maluca aparente na rede social, e hoje tinha gente me perguntando aí, pô, mas eu vi na sexta-feira que teve, e aí, como é que vai ser? Teve nada, tá, gente, absolutamente nada, um dia como outro qualquer na República Popular da China, então eu acho que já, já bota aí no início da live, Daniel, e a gente já passa pro próximo assunto, de fato, tivemos eleições italianas hoje, e pelas pesquisas de boca de urna, Daniel, foi mais ou menos, ou, enfim, o resultado naturalmente vai ser apurado, mas vai ser mais ou menos aquilo que a gente tinha é, anunciado na semana passada. Né? Eu lembro que a gente falou sobre isso na quinta-feira. Então, na quinta-feira, o cenário que a gente trouxe era que a coalizão da direita, ela deveria, né? ela, ela provavelmente abocanharia um percentual de votos aí acima de 40%. Então, as pesquisas de boca de urna saíram algumas poucas horas atrás, estão dando aí entre 41% e 45% dos votos, o que daria, portanto, para essa coalizão da direita é, uma larga margem tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Né? Então, são duas casos: O Senado tem 200 cadeiras, a Câmara dos Deputados tem 400, então 600 lugares no total, mas daria uma ampla vantagem para a direita. Lembrando, quando fala falo entre 41% e 45%, não significa que a coalizão terá entre 41% e 45%. Você tem uma série de, 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 de é, 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 contas que você faz e que vai dar para essa coalizão da direita uma larga vantagem, né? então vai ser bem mais do que a maioria, e quem deve ser, muito provavelmente, a primeira-ministra, então vai montar o governo a partir de agora, vai ser a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni é a líder do Fratelli d'Italia, Itália, né? ou Irmãos da Itália, que é, é o partido que, desses, dentro dessa coalizão, provavelmente vai amealhar a maior quantidade de votos, são estimados, entre 25% e 29% dos votos para a, a, o Fratelli de Itália, aliás, perdão, entre 22% e 26%, Daniel, entre 22% e 26% para a, o partido da Giorgia Meloni. Em segundo lugar, veio o, a coalizão da centro-esquerda, né, liderada pelo Partido Democrático, que aparece com 25,5% a 29%, enfim, então não vai nem fazer cosquinha, lembrando, a coalizão da centro-direita vai ultrapassar facilmente os 40%. Isso faria, portanto, a Dior de Amelone, a primeira primeira-ministra mulher da história da Itália e nada menos, Daniel, do que a 60, o 68 o governo desde 1945. Né? Então, em 77 anos, a Itália vai chegar agora, portanto, a 68 governos. É por isso que o Daniel fez a aposta engraçadinha dele de que esse governo vai durar 14 meses, é a média, 13, 14, a média mais ou menos essa, quando o governo italiano chega ali a 15 meses, Daniel, já é anomalia, já é um negócio assim que, porra, ninguém esperava. E aí tem um detalhe macabro na coisa toda, Daniel, o Fratelli d'Italia, esse partido que, enfim, é o mais votado na Itália nesse exato momento, é um partido que tem 10 anos, ele foi criado em 2012, e desde o início, Daniel, ele sempre foi muito elogioso ao senhor Benito Mussolini. Aí, ultimamente, Daniel, para disputar a eleição, o Fratelli de Itália falou assim, não é que a gente seja fascista, a gente é conservador, mas é aquele negócio, Daniel, que você não consegue se segurar, né? Então, a militância do partido mais próximo e tal, fala abertamente, assim, que Mussolini foi um grande líder e tal. E aí, Daniel, foi puxar os dados aqui e o Mussolini acendeu o poder na Itália no dia 31 de outubro de 1922, ou seja, falta um mês e uma semana para completarem 100 anos da chegada de Mussolini ao poder. Depender aí, Daniel, da demora, negociação, cargo para cá, cargo para lá, é capaz da Giorgia Meloni assumir o cargo de primeiro-ministro oficialmente, né, enfim, poçada e tal, muito próximo da data que o Mussolini o fez 100 anos atrás, Daniel.
1: Ô Tangui, isso é no mínimo assustador, né? quando a gente observa esse tipo de coincidência e, claro, a ascensão do grupo político que está chegando ao poder na Itália neste momento. E, claro, e eu fiz até uma provocação há pouco, Tangue destacando que esse grupo não deve durar muito tempo e tal, porque são três partidos que almejam ali uma centralidade política que não terão nesse governo, digamos assim, dividido. O próprio Silvio Berlusconi soltou uma declaração uh, nesse, nesse contexto destacando que Matheus Salvini é um cara ótimo e tal, mas nunca trabalhou, né? É, destacando que ele, Berlusconi, seria um trabalhador, seria um self-made man, que seria algo completamente diferente desse povo aí da Liga Norte, esse povo aí do outro partido da Liga Norte. Quer dizer, quando você começa a ter esse tipo de comentário entre as lideranças do próprio grupo, você já imagina que não vai longe, né? Esse tipo de articulação, esse tipo de aliança... Entre o Fratelli d'Italia, o Forza Italia e a Liga Norte, que agora estão compondo, tudo indica, o novo governo italiano nos próximos meses. Eu repito a aposta: acho que esse, esse grupo vai ficar no poder no máximo aí, Tanguier, 13, 14 meses, aí vai cair, e aí vai ser substituído por outro, e a normalidade se manterá na Itália.
0: Não, e, e, e também, assim, ver como é que o Berlusconi, do Força Itália, e o Salvini, da Liga Norte, vão se comportar como coadjuvantes, como, como é, coadjuvantes, Enfim, a, a protagonista da história toda vai ser a, Dior de, a Dior de Meloni. Assim, ela que vai ser a primeira-ministra, né? Ela que é do partido mais votado. Como é que funciona isso? E lembrando que as coisas na Itália são profundamente dinâmicas. Outro dia. O, partido, o, o movimento cinco estrelas era um partido da direita, uma direita, enfim, uma extrema direita, talvez, em determinadas pautas, e era disparado o partido mais votado. Hoje é um partido que, né, nessa estima-se que tem ali entre 13% e 17%, talvez, né, eleições que aconteceram hoje, mais uma vez, depende da apuração toda e tal, mas o movimento cinco estrelas, entre 13% e 17%, identificaram com pautas da esquerda, né, então as coisas na Itália são profundamente dinâmicas, então, assim, é... Muito provavelmente, as rachaduras vão aparecer em algum momento, só que a gente não tem como saber quando, né? Enfim, Berlusconi e Salvini, naturalmente, vão esperar uma posição de uma força. E, Daniel, vou repetir o que eu falei aqui em off. Se tiver aí alguma treta entre Salvini e Berlusconi, quem vai ter que fazer uma ligação aí para paz igual aos dois vai ser Vladimir Putin, né? Que tem uma ótima relação com os dois. Aliás, os dois são admiradores e amigos pessoais do Vladimir Putin.
1: O Berlusconi foi aquele rapaz que disse que Vladimir Putin invadiu a Ucrânia para botar um povo de bem em Kiev, é, não é isso? É,
0: Daniel, porque estava bagunçado a Ucrânia. E aí estava tava precisando de ajuda, ajuda, porra, oferecer uma ajuda. As pessoas, ah, invasão. Mas o Berlusconi estava explicando que não é questão de invasão, é questão de ajudar a botar uma galera mais decente lá no governo de Kiev, era isso.
1: Ô, que vamos mudar de assunto? Vamos falar vamos. agora um pouco sobre o grande tema econômico da sexta-feira, Liz Truss, a gente tem falado sobre ela aqui no Petit Jornal, assumiu como primeira-ministra do Reino Unido tem poucos dias, aliás, ela assumiu dois dias antes do falecimento da rainha Elizabeth II, e agora, tendo passado aí todo o trâmite, é, todo o trâmite de luto, a, o Reino Unido vai aos poucos voltando ao seu funcionamento normal, e na sexta-feira ela anunciou o maior corte de impostos dos últimos 50 anos do Reino Unido. Boris Johnson sonhava ser Winston Churchill e Alice Truss sonha em ser Margaret Thatcher. Eu tenho a desconfiança que os dois fracassarão pesadamente nesse objetivo, nesse não, Um intento. já fracassou,
0: né? Um já foi. Um já foi. <risos> é.
1: Embora ele tenha ali a expectativa de algum momento voltar, mas Tanguy não vai conseguir ser Winston Churchill, assim como Alice Truss não vai conseguir ser Margaret Thatcher, o fato é que ela fez realmente um corte de impostos, um pesado corte de impostos eh, na última sexta-feira, ah, nós estamos falando de uma redução da alíquota máxima de impostos de renda de 45% para 40%, reduções nos impostos também pagos na compra de, de imóveis e o cancelamento de um aumento planejado em impostos na área comercial. Na prática, o Reino Unido, o governo do Reino Unido está abrindo mão de 45 bilhões de libras de receitas ao longo dos próximos cinco anos. Resultado desse anúncio, o Reino Unido experimentou uma expressiva desvalorização da libra. A moeda britânica atingiu o seu menor patamar em relação ao dólar desde 1985, Fora isso, o mercado também reagiu muito mal ao pacote da Alice Trust, com o um aumento significativo dos juros pagos, ou melhor, cobrados pelo mercado, para refinanciar a dívida britânica. A dívida britânica agora já está num patamar quase quatro vezes superior em termos de juros que estava no início desse ano, e a Alice Trust não conseguiu aí efetivamente ter uma boa recepção no que diz respeito ao seu pacote. Até porque ela também está anunciando aumento de despesas. Está anunciando aumento de despesas através do congelamento das tarifas de energia e também da concessão de outros auxílios aos consumidores britânicos e a conta não fecha. Você está cortando impostos, aumentando gastos e você vai aumentar o endividamento do governo britânico, é claro que isso não vai dar bom. Isso não vai ser uma situação absolutamente sustentável. Ah, me parece que o mercado está exatamente com a mesma percepção, Tanguy, que nós estávamos quando falamos sobre o Stress lá atrás. O mercado não está entendendo onde ela quer chegar. Qual, qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Onde você quer chegar com isso? Você está cortando impostos, está aumentando gastos. Qual é o seu objetivo com isso? Quer dizer, qual é o plano? Qual é o projeto? É, nós fizemos exatamente essa colocação quando ela foi eleita a primeira Ministra quando ela fez ali o anúncio do seu do seu plano de governo e a percepção de lá para cá só cresce de que ela está querendo ter ali uma marca de que ela está querendo reduzir o papel do Estado na economia através do corte de impostos mas do outro lado aumenta despesas não está fazendo sentido Tangi é isso no final do dia é isso que nós estamos percebendo em relação a esse anúncio feito pelo governo da Liz
0: mas aí, Daniel, assim, o cenário tem pedido essas medidas meio estranhas, né, assim, o Olavo, Olaf Scholz, é, chanceler, primeiro-ministro, né? chanceler alemão, também tem toda aquela pauta que ele sempre falou de direitos humanos e tal, e ele deu uma fez uma visitinha à Arábia Saudita, né, ele esteve na, 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 com a MBS essa semana agora, e disse que pretende aprofundar as parcerias com a Arábia Saudita, né, é, lembrando, a Alemanha comprava energia basicamente da Rússia, por motivos óbvios, não está mais comprando, até porque a Rússia não quer mais vender, e foi lá bater na porta do MBS, encontrou com ele e tal. O, o Scholz está fazendo enfim, um, um tour ali pelo, pelo Golfo Pérsico, porque será, né? Exatamente no momento no qual está começando a faltar energia. Lembrando que ele não é o primeiro, né? Macron e Biden, que também tem super pauta de direitos humanos e tal, foram lá beijar a mão do MBS também. Então. É, é, o, o cenário tem acabado. Assim, tem forçado algumas. máscaras a caírem, enfim, algumas contradições a aparecerem, Daniel. Então, tá aí. O governo da Liz Truss. A, a gente falou desde o início, né, Daniel, que a List ela tinha um potencial muito grande para ser uma Boris Johnson 2, né? No sentido de. das inconsistências, né? Das trapalhadas, enfim, que às vezes faz. Enfim, vamos acompanhar mais de perto. Daniel, eu queria falar um pouquinho mais sobre o referendo que a Rússia está fazendo naquelas quatro regiões da Ucrânia, né? então Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, para demandar a, a, a anexação. Né? Enfim, essas regiões pedindo para que a Federação Russa é, as anexe. E hoje, Daniel, a Rússia divulgou alguns dados do comparecimento às urnas nessas quatro regiões. Na verdade, em três delas, em uma não saíram dados, mas falou em 76% de comparecimento em Luhansk, 77% de comparecimento em Donetsk e 48% de comparecimento em Kherson. Não saíram dados sobre Zaporizhia, lembrando que o referendo ele vai até terça-feira. E o objetivo, portanto, é que é, o, o Congresso né, o Legislativo é, russo a, avalie a situação até quinta-feira. Daniel, é assim, é, express. Tá? Quinta-feira já pretende ter avaliado se vai entrar ou se não vai. Mas aí, Daniel... eu Sei lá, uma coisa me chamou a atenção, né? A Rússia está falando em 76% de comparecimento em Luhansk e 77% de comparecimento em Donetsk sem que a Rússia tenha dados precisos acerca de qual é a população das regiões hoje. Gente, com a guerra, morreu gente, fugiu gente, cidades foram evacuadas e tal. Esse dado não existe, a Rússia não tem esse dado. Tanto é que até hoje a Rússia está falando em percentual quantos por cento das pessoas foram votar em Luhansk, Donetsk e Kherson, né, tinha um dado anterior de zaporismo, enfim, tem dois dias já, acho que já, já não conta mais, e simplesmente não dá para saber, né? não, não, não tem como saber, é, é baseado em quê? 76% de, de quanto, né? de quem? Né? Então parece ser um dado meio, meio estranho. E aí, outra coisa curiosa é quando você fala num, num dado, por exemplo, em, em Donetsk, né, que fala em 77%, sendo que a Ucrânia ainda controla 45% de Donetsk. Ou seja, é 77% de quê? Né? De, de, assim, de, de, da população inteira, de Donetsk, apenas de uma parte...
1: Da área controlada pela Rússia?
0: Exatamente. Esse dado, Daniel, ele simplesmente não está claro. gente. Assim. Fora dado, as pessoas é que também...
1: fugiram, né, Tanguy? Aliás, a, as pessoas que fugiram das áreas controladas pela Rússia, elas tenderiam, na sua maior parte, a votar contra essa anexação. né E essas pessoas vão ser contabilizadas, elas vão ter direito a votar, ou não, só pode votar quem ficou... Né, quem está nas regiões controladas pela Rússia. O referendo vai ser feito na área controlada pela Ucrânia ou não? Vai ser feito apenas na área controlada não pela sei, Rússia?
0: Não sei, Daniel. Talvez a Ucrânia se incomode. Hum, talvez, não, não sei. Não deixe, pode, pode, né? É, pode gerar um mal-estar. Vamos colocar assim, se você quiser votar ali numa região que está controlada pela Ucrânia. Mas o fato é que, é, me parece claro também, né, Daniel, existem denúncias né, cada vez mais é, é, frequentes de proibição da saída de pessoas dessas regiões, então, assim, não pode sair, né? não vai ter como sair até... Quem, saiu,
1: saiu não. Quem não saiu não sai mais, né? Não
0: sai mais, pelo menos até o fim do referendo, e que os soldados estão indo até as casas das pessoas para levá-las para votar. E, e assim, uma, uma coisa que é importante, tá aí para tirar um pouco do, do sim ou não, né, é, o referendo está acontecendo, óbvio, né, sob fuzil, né, Enfim, a Rússia controla aquela região e, obviamente, ela quer a aprovação, mas isso não quer dizer que as pessoas, de fato, elas não queiram absolutamente. Elas gostariam de fazer parte da Rússia sem que fosse por meio da guerra. Mas muitos ali falam assim, olha, se a gente teve que ter a guerra, paciência, acontece, né? E isso é uma posição que não é absolutamente incomum naquela região. Então há, por exemplo, determinadas empresas que estão ameaçando os funcionários, dizendo, olha, se você não for votar, você pode ser demitido, né? Empresas que se interessam exatamente nessa integração maior com a Rússia. E, por outro lado, você tem uma galera absolutamente escandalizada com o que está acontecendo, foi um referendo absolutamente é, é, estranho na sua, na maneira pela qual foi feito, na pressa qual qual foi organizado. não tem cabine de votação, né? as pessoas estão votando ajoelhado na frente de um banquinho ali com todo mundo olhando o que, que você está votando, é óbvio que a votação vai ser muito largamente favorável à Rússia, que talvez até fosse num referendo feito de maneira correta, né? só que a gente nunca vai saber, né? a gente semente não tem como saber, naturalmente num referendo feito de forma correta, provavelmente, possivelmente, não vou dizer provavelmente, mas possivelmente seria pró-Rússia, mas talvez com percentual muito menor é, de, de distância. A Rússia arrumou alguns observadores, né? então tem um italiano, por exemplo, um cara chamado Elisio Berliossi, que disse que, olha, não tem nada de errado acontecendo, é plena democracia, tá tudo certíssimo o que tá acontecendo, é, é, é transparente, é ok, tá correto, e tem um francês também, que tá lá também, dizendo, olha, eu tô observando aqui para mim está na mais absoluta normalidade o que está acontecendo nesse referendo. E, portanto, esse referendo seria, segundo eles, legítimo, Daniel.
1: Otangui, fica aqui o registro de que o presidente francês, Emmanuel Macron, destacou que a França vai conseguir passar o inverno sem qualquer tipo de racionamento, contando o que todos façam a sua parte. Ou seja, contando que todos economizem aí pelo menos 10% do seu consumo de energia em comparação ao mesmo período do ano Anterior. Lembrando que nós estamos falando de um momento onde uma série de cidades francesas já tem apagado monumentos públicos com o objetivo de dar o exemplo, com o objetivo de incentivar a redução no consumo de energia. Me parece que o Macron está tentando passar ali uma tranquilidade e tentar, ao mesmo tempo, convocar os franceses a ter um comportamento mais econômico do ponto de vista energético e torcendo para, quem sabe, a gente conseguir enfrentar esse inverno sem qualquer tipo de apagão, sem qualquer tipo de racionamento, apenas com uma redução consciente e voluntária do consumo de energia. Lembrando que outras medidas também foram anunciadas, como a redução da calefação no inverno nos edifícios públicos. Então você não vai aumentar tanto a temperatura nos edifícios públicos como maneira também de economizar energia. E um outro ponto que me chamou a atenção é que a Espanha anunciou o aumento de envio de gás para a França e para a Itália, através dos gasodutos que já existem. A, a Espanha, inclusive, tem sinalizado a possibilidade de construção e ampliação dessa rede de gasodutos que liga o a, a Espanha com os dois países, né, com a França e com a Itália. E essa oportunidade, inclusive, ela foi perdida lá atrás. Né? Lá atrás, a Espanha já tinha sinalizado essa possibilidade, houve muita resistência por parte principalmente da França e, consequentemente, hoje não existe uma capacidade exportadora de gás da Espanha em direção à França e à Itália como poderia existir. É sempre importante lembrar que, na prática, a Espanha reexporta o gás que ela compra da Argélia e do Marrocos. O que sempre dá também uma receita à Espanha, um direito de passagem, como acontece na própria Ucrânia. Né? O gás exportado pela Rússia passa pela Ucrânia antes de chegar em outras nações europeias. E a Ucrânia sempre teve direito ali a um pedágio, a uma receita pelo direito de passagem. Então, acho que vai avançar, Tanguy, dentro desse contexto onde os europeus querem diversificar ao máximo as suas fontes fornecedoras de gás natural finalmente teremos aí uma ampliação da rede de gasodutos, uma ampliação da capacidade de transporte de gás da Espanha em direção à França e à Itália e, possivelmente, quem sabe, chegando também à Alemanha, ampliando até a Alemanha essa rede de novos gasodutos.
0: Beleza. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre Estados Unidos e China nessa semana de Assembleia Geral. A Assembleia Geral começou na semana passada, na terça-feira, enfim, com os discursos, a gente comentou bastante sobre o discurso do Bolsonaro, falamos sobre é, a fala inicial né, do antônio Guterres, o discurso do Biden e tal, e eu falei, inclusive, sobre o discurso do Lavrov, né, que, que aconteceu na última quinta-feira. E no sábado, Daniel, aconteceu o discurso do embaixador, do chanceler né, chinês, né, do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, na Assembleia Geral. E nesse discurso, Daniel, mais uma vez, ele falou que a China apoia todos os esforços que possam conduzir a uma solução pacífica da crise na Ucrânia. Né? Lembrando, a China é um país que não critica é, publicamente, pelo menos, a Rússia diretamente por conta da invasão, é, mas também não passa pano. Também não fala assim, ah, tá certo, veja bem, não é isso tudo e tal. A China está preocupada com isso, a gente vem falando sobre isso aqui o tempo todo. Então, a, o, o Wang Yi, né, mais uma vez, o ministro das Relações Exteriores da China, Falou também sobre a necessidade de construção de uma arquitetura de segurança balanceada, efetiva e sustentável. E, enfim, pensar também na defesa dos interesses dos países em desenvolvimento, pensando aqui naturalmente sobre o preço de é, energia e preço de a, alimentos, né, que são dois temas, enfim, naturalmente muito importantes para países em desenvolvimento. E aí depois disso, né, né, o Wang Yi se encontrou com, Blinken, né, com o Blinken, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o Anthony Blinken, que é, na prática, o chefe da diplomacia, né, seria o equivalente a, também o Ministério, o Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. E nessa reunião, Daniel, naturalmente eles falaram sobre a Ucrânia, então, aparentemente, nesse ponto, não é que houve uma concordância absoluta, mas eles não discordaram tanto assim. Olha, a gente tem aqui pontos em comum, a guerra tem que acabar, tem que ter uma solução pacífica, diálogo, não sei o quê. Agora, Daniel, mudaram de assunto e foram falar sobre Taiwan, e aí, claramente, o clima fechou, né? discordam plenamente com, com relação ao assunto, é, e durante essa reunião, na verdade os dois saíram dessa reunião com visões completamente diferentes, com declarações completamente diferentes, o Blinken disse que a manutenção da paz e da segurança de Taiwan é um assunto vital, a China saiu denunciando os Estados Unidos né, por intervencionismo e por passar sinais perigosos acerca da China e acerca de Taiwan, então, discordam mais ou menos com relação à Ucrânia, discordam completamente com relação à Ucrânia, e a, a, com, com, com relação à Taiwan, perdão, então concordam com relação à Ucrânia, discordam com relação a Taiwan, e o Blinken ainda teve, no meio dessa confusão toda, um encontro com a galera do Quad. Né? O Quad, lembrando, é Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, é o clubezinho do Vamos Isolar a China. O nós odiamos do... a China, tá que não é Vamos
1: Deus. Isolar, perdão, nós não, odiamos não. a China.
0: Perdão, perdão, errei, errei o acrônimo, Daniel. Perdão, o acrônimo é... Como é que é, Daniel? Eu, eu, nós odiamos a, a, a China. É isso. Então, é, também, um sinal claríssimo aí de, olha, eu estou conversando com a China aqui, mas eu não gosto dela, não, tá? Tenho lá meus problemas com ela. E, no meio dessa situação toda ainda, foi anunciado que a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, vai a Japão e a Coreia do Sul Obviamente, para tratar de Taiwan. Kamala Camila Harris China,
1: apareceu, rapaz? Apareceu,
0: apareceu, apareceu. Coisa apareceu. boa. Aí foi ela aparecer, Daniel, disse que vai para o Japão e para a Coreia do, do, do Sul. A Coreia do Norte foi lá e testou um míssil balístico. Acho que é adequado, né? Assim, pro o clima ficar gostoso, um clima maneiro ali, um clima gostoso. Então, ela vai pisar na Coreia do Sul. A Coreia do Norte já se antecipou e já lançou um míssil balístico, um teste com míssil balístico.
1: Ô, Tanguinho, vamos falar de Polônia?
0: Vamos lá, Daniel. Polônia, Daniel. Você sabe quem ia fazer um show na Polônia, mais especificamente na Cracóvia? Quem? Que seria o ex-líder do Pink Floyd, né, Roger Waters. Então, aí. Aí ele, faria, é, ele faria um show lá entre 21 e 22 de abril né, de 2023. E, mas aí, Daniel, o Roger Waters, você sabe que ele é um cara engajado nas questões políticas e tal, muito crítico é, ao Tampa. É, enfim, tem uma pauta antifascista importante e tudo. E aí, Daniel, ele escreveu uma carta aberta para a senhora Olena Zelenska, a mulher do Zelenska, a primeira-ministra da, da, da Ucrânia. E foi uma, uma carta muito dura, né? foi uma carta muito, muito, muito crítica à Ucrânia, dizendo que o Zelensky permite o nacionalismo extremo no seu país. É, fez críticas à provocação que a OTAN faz à Rússia e tal. Isso foi suficiente, Daniel. Crítica do Roger Watts à Ucrânia, não à Polônia, à Ucrânia. Mas a Polônia tomou as dores, Daniel, e os, show, os dois shows foram cancelados. Cancelaram os dois shows, 21 e 22 de abril de 2023, os shows foram cancelados. Em parte, Daniel, isso tem a ver com a proposta de um vereador da cidade de Cracóvia, que é um cara chamado Lukas é, Vantuc, que fez uma proposta né, na, na Câmara Municipal, de considerar o Roger Waters, por conta dessas declarações, persona não grata na cidade. Os organizadores falaram e pensaram o seguinte, cara, não dá, né? Eu tô com um show marcado para 21 e 22 de abril, e daqui até lá, sei lá o que pode acontecer, a gente monta a estrutura toda, vende os ingressos, os ingressos, aliás, já tava à venda, né? vende tudo, você imagina, monta a estrutura, patrocinador, é, porra, é, pulseirinha para VIP e tal, e de repente o cara não pode entrar na cidade. Então acharam melhor... Cancelar o show, Daniel. Roger Waters, portanto, não tocará na Polônia, sempre sem freio, Daniel.
1: Rapaz, a Polônia nunca decepciona, hein, nunca vou te decepciona. dizer, hein? Que país proativo. <risos>
0: não, não deixa passar uma, Daniel. Eu quero saber dos oligarcas, né? Nós teremos pauta de oligarcas hoje?
1: Ah, temos oligarcas.
0: Então vamos lá, solta a vinheta.
1: Hunting Russian oligarchs. Ô, Tanguy, você não sabe da melhor. O Deutsche Bank concordou em pagar 26 milhões de dólares para encerrar um processo de acionistas no, nos Estados Unidos, acionistas do Deutsche Bank nos Estados Unidos. E a reclamação desses acionistas é que o Deutsche Bank ele fez uma supervisão negligente ao realizar negócios com clientes arriscados, como oligarcas russos. O acordo preliminar ele foi apresentado na sexta-feira no Tribunal Federal de Manhattan, e mesmo assim, o Deutsche Bank segue negando que tenha feito qualquer tipo de irregularidade. Ó, fiz aí negócio com os oligarcas russos e tal, e daí o que, que tem? Qual o problema? Qual o problema? O que, que vocês estão processando? Não posso ter cliente oligarca russo agora. Agora eu vou ser processado por isso. Mas o fato é que os acionistas eles se opuseram né, a, ao Deutsche Bank aceitar oligarcas como o Abram, Abramovich entre os seus clientes. E acusaram o Deutsche Bank, veja você, de uma prática muito grave para um banco. O, o que os acionistas acusaram o Deutsche Bank foi do seguinte, abre aspas, uma busca implacável por lucros, fecha aspas.
0: Espera <risos> acionistas estão reclamar, os acionistas estão reclamando que o Deutsche Bank está buscando lucro,
1: é isso? Exatamente, exatamente. Eles processaram em Manhattan o Deutsche Bank, porque o Deutsche Bank está buscando é, de maneira implacável lucros, aceitando qualquer um, Tang, aceitando oligarcas ah, russos, o aceitando Roman isso, Abramovich. tá certíssimo. Enfim, eu não tô entendendo mais nada. Eu nunca vi acionista processando o banco porque o banco tá tendo lucro demais. Enfim, mas é, é aquela, aquela velha caça aos oligarcas russos. Você, tangue que acha que essa caça não é para valer, eu tô aqui para provar que a caça é para valer, é valer. Que tá o Deutsche valer. Bank tá, tá entrando aí pelo cano, vai ter um prejuízo milionário porque ficou aceitando Roman Abramovich como cliente. Ah, ficou fazendo não, negócios com tudo. oligarcas russos.
0: Não, mas agora eu entendi tudo já. Presta atenção, o raciocínio é os acionistas, eles podiam um, ficar quietos porque o banco está ganhando lucro lá com o Roman Abramovich, ou dois, pouco se importar com isso, mas processar de qualquer maneira e ganhar 20 e tantos milhões aí. Os acionistas agiram certo também. Pensaram corretamente na loja capitalista, vão conseguir o lucro deles.
1: Você está sugerindo, então, que esses acionistas vão ganhar como acionistas porque o lucro vai ser bacana e, ao mesmo tempo, talvez. vão ganhar porque processaram o banco.
0: Talvez. Talvez. Estou pensando aqui que talvez, tá? com as informações certo. que você me trouxe. Mas eu não tenho Entendi. como dizer nada. Não quero ser processado também.
1: Tá bom. Diante disso, que nos resta agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica aqui o nosso obrigado, o nosso carinho, o nosso abraço a cada um de vocês que apoiam o nosso projeto, que mantêm o nosso projeto de pé. Vocês são absolutamente fundamentais. E fica também o convite para quem ainda não é apoiador, para quem ainda não é apoiadora do Pedir Jornal Se Tornar, no descritivo desse áudio, desse vídeo, você vai ver várias alternativas. Tem a plataforma da Aurelo, que, aliás, está dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores nesse mês de setembro. Tem o Patreon, para o pessoal que vive no exterior. E tem a alternativa de fazer um Pix, ou PicPay, para apoiar o Petit Jornal. Quem nos ouve no YouTube, tem também um botãozinho lá, o Valeu, que você aperta, escolhe uma contribuição e apoia o Petit Jornal. E não se esqueçam, nessa próxima terça-feira, 27 de setembro de 2022, às 19h, horas, 7 horas da noite, teremos mais uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal. E quem ainda não assina... Vai lá e assina o YouTube do Petit Jornal. E a aula será sobre o que mesmo?
0: A aula será sobre as organizações africanas. Havia um clamor, né, Daniel, para a gente falar sobre o continente africano. Era um desejo antigo que a gente tinha também. Então, a gente vai começar a falar sobre a África. A primeira vez que a gente vai falar no Petit Cool sobre a África, especificamente, vai ser sobre as organizações africanas. Então, a gente vai ter oportunidade para falar sobre toda a estrutura institucional que os países africanos têm para construir uma espécie de sistema africano, de nações, enfim... Então, a aula é interessante para quem se interessa pelos assuntos do continente. Isso vai dar, portanto, base para que a gente possa desenvolver em outros momentos, outras atividades no Petit sobre o continente africano. Então, mais uma vez, acessa lá, peticursos.com.br e já bota na agenda, né? Depois de amanhã, lembrando que a gente está gravando essa, esse episódio aqui, no domingo, dia 25 de setembro, depois de amanhã, portanto, na terça-feira, dia 27, no horário novo, às 19 horas. normalmente a aula era 21 a partir de agora vai ser às 19 horas a aula gratuita do Petit Cursos lá no YouTube do Petit Jornal. Acesse lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Daniel, um abraço, valeu, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência
0: em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br